0: Gente, mi gente, sean todos bienvenidos a este su programa. Hablemos podcast. Estamos aquí para bendecir su vida, sí, eso excelente. Y hoy, como todos los viernes, siempre que sacamos episodios, tenemos un tema que llama mucho la atención. Eh, nos place invitarles a, a que escuchen todo todos los días nuestro contenido. Hoy conmigo está también mi hermano rival rival ¿qué tal?
1: Todo bien, todo bien. Una vez más. En una entrega más de Hablemos Podcast Yo sé que el Señor Por medio del invitado que tenemos en este día Va a bendecir muchas vidas Y va a traer mucha luz al entendimiento de todos nosotros.
0: Eso es así, hermano mío, eso es así. Mire, eh, nos place invitarle a nuestro episodio para que usted pueda enriquecerse con todo el contenido que nosotros siempre traemos. Eh, recuerde que como plataforma hablemos podcast, estamos en YouTube, en Instagram, síganos. Y qué más, eh, hoy tenemos un tema sumamente rico, un sum un sumamente interesante, y es, no negociamos con la sana doctrina. Y para eso, desde la República Hermana Colombia, hemos traído a un hombre de Dios, eh, un pastor, eh, amigo. Eh, de verdad que es un placer, nos honra de que este pastor esté con nosotros. Él es el pastor Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido, pastor. Amén. Hola, hola.
2: Muy buenas tardes. Muy agradecido con el Señor. Dice Salmo 511 pero alégrense todos los que en ti confían. Estamos alegres, confiamos Amén. en el Señor. Listos aquí para lo que haya que decir <risa> Sí señor,
0: sí señor Bien mi gente, así como eh, Decía en la introducción No negociamos con la sana doctrina Yo quiero que inmediatamente eh, Le demos la palabra A nuestro pastor Ryber. ¿qué tú dices?
1: Eh Claro, vamos a darle la palabra al pastor eh, Tenemos es algunas preguntas
0: Sí, Vamos a darle de una vez, como decimos aquí en la república Vamos a darle caña Pastor, claro. eh, ¿qué es la sana doctrina? Yo quiero que usted empiece y nos desglose como usted entienda.
2: Bueno, lo primero hay que entender qué es doctrina Perfecto. Porque uh, doctrina significa enseñanza La Biblia enfatiza en la virtud que tiene la escritura, la Biblia para enseñar, dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para reagudir Para corregir, para instruir en justicia Esa es 2 Timoteo 3.16 Doctrina pues significa enseñanza Pero es como con, con la comida Hay mucha comida disponible En, en los a, anaqueles de los malls Pero no toda es una buena comida Hay mucha comida que hace daño Entonces aquí la Biblia está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Doctrina pues significa enseñanza, eh, también significa uh, línea a seguir o algo que nos traza una directriz, una norma, un principio. Entonces esa es doctrina. Ahora, el asunto es que no todo en la Biblia es sana doctrina. Hay un, hay un sí, versículo sea, no. que me encanta a mí, que está en segunda de Pedro 1.12 Segunda carta de Pedro 1.12 Que nos trae un poco de claridad Dice Por esto yo no dejaré de recordaros Siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis Y estés confirmados en la verdad presente Pedro está hablando que hay una verdad presente Para la iglesia O sea que hay una verdad pasada Que ya no aplica para la iglesia wow Entonces ah, Doctrina pues significa enseñanza Pero hay una verdad La Biblia es útil para enseñar Pero no toda aplica para nosotros Me voy a permitir Tomar un texto para, para Para traer claridad sobre esto Entonces Hay un Salmo, el 110 Voy a tratar de ser muy concreto En el Salmo 110 Usted encuentra a un hombre de Dios David uh, Que ama al Señor Um, Salmo 109 Que está orando Que ha sufrido uh, Desengaños La gente le ha pagado mal por bien Le han devuelto odio por amor Y, etcétera. y él está ahí parado En la verdad pasada Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba Y a todos nos ha pasado esto, la gente nos ha pagado mal Dice, me devuelve más por bien y odio por amor Y comienza a hablar de acuerdo a su verdad En, la, en, el, en el antiguo pacto era lícito maldecir pero esa es sí. la verdad pasada Esto nos sirve para enseñar Pero no aplica para nosotros Entonces él ha recibido todo este desengaño de los demás Y comienza en versículo 6 del Salmo 109 Pon sobre él al impío Y Satanás esté a su diestra Cuando fuere juzgado salga culpable Y su oración sea para pecado o sea, si no está Hasta con la oración de las personas Sea sus días pocos Tome otros oficios, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ande sus hijos vagabundos y mendigen y terrible. Ahí está David orando, está haciendo lo que es correcto para él en una verdad que no nos corresponde, maldiciendo. Pero, ¿cuál es la verdad presente para nosotros? Mateo 5, versículo 38. Jesús se sienta a enseñar a los judíos haciendo la transición entre la ley y la gracia. Él wow. está allá y dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. David, Salmo 109. Pero yo os digo, aquí entra la cosa diferente. No resistáis el que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, la verdad pasada, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso, wow. es, es. eso es la verdad para David. Y nos eh, estamos aprendiendo ahí. Ah, eso, eso fue útil para David. Nos enseña, pero sí, no señor. aplica para nosotros. Lo que David tenía era una buena enseñanza para su momento, una doctrina. Pero lo de nosotros es sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina con respecto a los enemigos? Versículo. 43 lo repito Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Esa es sana doctrina Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre buenos Y sobre malos Y que hace llover sobre justos Y sobre injustos entonces, ¿qué es doctrina? Es enseñanza Pero sana doctrina es la verdad que aplica para nosotros ¿Cuál verdad? La verdad presente La Biblia tiene enseñanzas que aplicaban para el pueblo judío Hay enseñanzas, hay sacrificios, hay oblaciones, hay vestimentas Pero eso ya no aplica para nosotros esa es una verdad pasada no. que no nos corresponde Por eso Pedro dice en su segunda carta Capítulo 1, versículo 12 Ah, ustedes recuerden que están establecidos en la verdad presente La palabra sana La palabra sana tiene que ver con salud Esa palabra que nos hace conservar saludables en el nuevo pacto Que nos fortalece Que nos va a sentir de aliento y nos va a llevar a tener un buen, eh, un, una, una buena salud espiritual. Entonces, wow. la sana doctrina. Tú comenzaste con, un, con una frase muy linda que yo uso bastante. Es la sana doctrina no es negociable. Pero yo sí. te voy a regalar otra. Si se enseña desde la ley, nunca habla sana doctrina. Wow. Si se enseña wow. desde wow. la ley, wow. Wow. nunca habla sana doctrina. Voy a hablar algo en Gálatas. Esto todo no, no, no lo había pensado, pero ahora el Espíritu Santo está ahí. En Gálatas 3.13 todos nos lo sabemos. Sí, Señor. ¿Qué dice Gálatas 3.13? Dice que Cristo, voy a, voy a leerlo, uh, Gálatas, porque es muy importante entender la obra de Cristo y entender dónde estamos nosotros. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley era un conjunto de enseñanzas, sí señor. Pero esas enseñanzas ya no aplican para nosotros. Se mantienen, Ay. ¿qué se mantienen, Emir y Raibel? Los principios. Pero Excelente. las enseñanzas, las rituales, oblaciones, todo eso no, eso caducó. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito el que es colgado en un madero. Yo dije que si se enseña desde la ley nunca habrá sana doctrina, cierto? Entonces sí. ve al versículo 10 de Gálatas 3 conmigo Gálatas 3.10 dice por, Porque el asunto es Si se enseña desde la ley nunca habrá sana doctrina Gálatas 3.10 Dice porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Si yo enseño desde la ley Voy a volver a la maldición a la gente Que profesando a Jesús ya es salva Y que Cristo la redimió de la ley y la voy a llevar otra vez a la ley No, fue, no sé si fui muy claro
0: Sí, 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 sí claro, claro que sí claro,
2: claro, Versículo claro. 13 dice que Cristo nos redimió de la, de la maldición de la ley Pero versículo 10 dice Que todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición wow. Porque escrito está Maldito a aquel que no permaneciere en todas las cosas, cosas escritas en el libro de la ley Eso es como... Un poco fuerte, pero hay algo más fuerte ahí en Gálatas 5. En Gálatas 5, versículo 4. Eso es tan fuerte que puede causar un, un buen derrumbe eh, espiritual a muchos que predican desde la ley. Y recuerden que si se enseña desde la ley, nunca habrá sana doctrina. Que la sana doctrina no, no es negociable. Gálatas 3 dice... De Cristo os desligasteis. O sea que gente que ya estaba ligada a Cristo, cuando es enseñada bajo la ley y a las obras de la ley va a estar bajo maldición, pero aquí dice algo más profundo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Wow, wow. Usted puede caer de la gracia. La fuerte. Si usted persevera en obras desde la ley se lo voy a poner en términos del tema si usted se empeña en seguir las enseñanzas de la ley, la doctrina de la ley y no la sana doctrina que corresponde a la iglesia en esta dispensación usted puede caer de la gracia wow, exactamente eso no es un juego, la gente dice por ejemplo eh, voy a ser un poco fuerte Emilio Israel Bell. La gente dice, no, pacta por tu sanidad Esa es una, una enseñanza de la ley Pacta por la salvación Del alma de tu familiar Imagínate que esos pactos Por salvación fueron hechos En Deuteronomio 30, versículo 50 Si no estoy mal, ahorita no lo tengo tan presente Dice el que el pueblo, el pueblo Decidió dar dinero Por la salvación de su alma Es un tipo de la ley Ahora, si yo estoy en la iglesia En el tiempo de la iglesia, debería estar en la verdad presente que dice que por gracia doy lo que de gracia he recibido yo no predico para que claro. la gente para que la gente sea salva cancelando algún dinero y yo no puedo decirle a la señora que está rogando por la salvación de su hijo no debo hacerlo pacta ¿Sí? por la salvación de tu hijo la estoy llevando a las obras de la ley claro y el que se justifica por las obras de la ley está bajo maldición de la gracia cae yo te decía antes, Emir, que un poco es un tema muy importante en la Biblia. Sí, A, yo, yo tengo un pastor ya de edad que me dijo, eh, la doctrina es algo más, no no es algo más. ¿Quieres descubrir algo más poderoso en la Biblia acerca de la doctrina? Mira, en segunda de Juan, yo me, yo me apasiono, perdóname si me emociono mucho. No, no, claro. No,
0: para eso usted está aquí, pastor, dele, recién.
2: En segunda carta de Juan. Es el libro más corto de la Biblia Si quieres leer un, un libro de la Biblia Segunda de Juan te lo lees en un minuto y medio Pero Segunda de Juan dice Versículo 8 Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis galardón completo O sea que aún siendo salvo se puede perder el fruto del trabajo Dice cualquiera que se extravía Cuando uno dice que una persona se extravió Es porque estaba en el camino pero se sí, sí. salió del camino Dice cualquiera que se extravía Y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Dice si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina No la del antiguo pacto Sino la doctrina de Cristo sí, No le recibáis en casa Ni le digáis bienvenido Ay, ay, ay.
1: Pastor, yo tengo una pregunta, ya que hemos visto que eh, lo importante que es la sana doctrina y ya hemos también aprendido que en el Antiguo Testamento eh, vemos cómo la gente se regía prácticamente por la ley ya que, ya que la ley era quien, quien demostraba el pecado que había en la gente pero no llevaba a la gente a, a una restauración a, a, una, a un cambio verdadero. Eh, entonces yo quiero saber, ya en esta dispensación de la gracia, donde no estamos atados a todas esas leyes que habían en el Antiguo Testamento, ¿qué importancia tiene la sana doctrina en este tiempo? O sea, ¿qué tan importante es que la sana doctrina esté en los corazones de, de todos nosotros?
2: Mira, es tan importante que Juan 2 o 10 dice, que si no traes a doctrina no lo recibas en casa Ni le digas bienvenido Ay. Es tan importante que Gálatas 5 eh, 4 mío. Dice que, que se justifica Por las obras eh, que, que, uh, que de Cristo se desligan Los que por la ley se justifican Y que la gracia cae Y es tan importante Que en todas las cartas Del Nuevo Testamento Se hacen dos advertencias Número uno Habrá falsos maestros y número dos, habrá falsa doctrina. Entonces, la, la doctrina nos permite, la sana doctrina, tener una salud espiritual correcta y mantenernos para no extraviarnos del camino, para no desviarnos. Y um, un poco hoy la iglesia se ha movido al campo de las experiencias. La iglesia mm -hmm. le da más valor a la experiencia. Pero yo te quiero decir algo. Doctrina. Sana doctrina no es experiencia O tener experiencias no son indicadores de sana doctrina de, de, Desglóqueme, eh, desglóseme, desglóseme eso, pastor, que está interesante Esa parte, sí Entonces se va a explicar, por ejemplo En Hechos 5 se narra la historia De que Pedro eh, estaba haciendo san, 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 sanidades Por manos de Dios a Pedro hacía sanidades, dice que la gente sacaba a las calles a los enfermos para ver si la sombra de Pedro les tocaba para a, a, tal vez que alguno fuera sanado. No dice que la sombra de Pedro sanó a nadie. Esa fue una experiencia. Pero no es una doctrina. Exacto. ¿Cuál es el punto acá? La gente llegó a pensar que la sombra de Pedro sanaba. Eso fue una experiencia. Pero no es una doctrina. Hay un ejemplo más claro en Hechos 19, versículo tal vez 11. Ya es con Pablo. Dice que Pablo estaba en Éfeso y que la gente tomó los paños de Pablo y los llevó y los puso sobre los enfermos y fueron sanados. Y de algunos que tenían demonios, al ser puestos los paños, los demonios salían. Eso fue una experiencia. No es doctrina. No quiere decir que ahora... Si alguien viene acá enfermo, yo me puedo quitar los paños, los pongo y la persona va a ser sanada.
1: <risa> pero pastor, pero pastor, ahora mismo nosotros vemos que en algunas, nosotros vemos que en algunas eh, denominaciones o algunos predicadores evangelistas. Ellos a veces tienen como un paño, una como si fuese una, una toallita para el sudor Y si ellos quieren reprender un demonio, si ellos quieren sanar a una gente Ellos agarran esa, ese pañito y se lo tiran Y la gente de que supuestamente se sana
0: Dije que libre Supuestamente.
1: Ex
2: experiencia no son doctrina En el año 1993 entró esa corriente a la iglesia eh, de, de los paños esa sana doctrina te comillas es una doctrina que no es es una experiencia que tuvo eh, Pablo en Éfeso específicamente yo estaba en una iglesia de error donde se manejaban mucho las emociones antes de la experiencia fuimos adoctrinados toda la semana que el domingo iba era un servicio en el que el pastor iba a usar los paños por primera vez y que estuviéramos dispuestos a recibir y se oh, nos repitió se, tanto que el domingo se le condicionó Voy a contarte la verdad El domingo, él comenzó a hablar de esto Y dijo, por ejemplo yeah, yeah. Yo voy a, 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 a enviar ese paño a Miguel Ángel Rodríguez Para que él sea tocado Mira, después de que todas las semanas te han hablado así Tienes a un poco de personas Centenares de personas viéndote Te mandan el paño Y tú eres uno del equipo cercano al pastor Tú te tienes que dejar caer <risa> <risa> En serio, yo te digo la verdad es, yo fui el primero que, que fue tocado con esos paños Y yo te digo Realmente fue su gestión El punto es este Lo que la Biblia menciona una vez No es doctrina Fue una experiencia acá. Por ejemplo Hubo una experiencia de Pedro El señor apareció caminando sobre las aguas Y ellos tuvieron miedo Y él le dijo Si eres tú manda que vaya Y él le dijo Dale, ven para acá Pedro Y Pedro caminó sobre las aguas Eso fue una experiencia No es una doctrina en qué sentido en que si yo estoy yendo aún por causa del Señor, no voy a, a tomar como doctrina. Ah, yo puedo caminar sobre las aguas y esto. ¿Sabes que hay unos uh, misioneros que se han ahogado por hacer de esto? No,
0: de la experiencia no, de ver no. Una... no, pastor, dígame que no.
2: En un próximo podcast te traigo el libro donde están los nombres de los uh, misioneros que murieron. Dios mío. Oigan, wow. señores,
0: oigan, oigan qué tan importante es nosotros... Eh... Estudiar de lo que es la sana doctrina Y de lo que como el pastor explicaba al principio Lo que es doctrina Porque oigan a dónde las personas Nosotros los seres humanos Podemos llevar un tipo de doctrina Caminar sobre las aguas Puede ser una doctrina para usted Dios mío
2: Mira, entonces primero Doctrina no es experiencia No podemos hacer de una experiencia una doctrina Ahora, las señales tampoco son indicadores De sana doctrina ¿Sabes que Marcos 16, 17 dice? Y estas señales seguirán a quienes? ¿A los que tienen sana doctrina? No, a los que no. creen. A los que creen. A los que creen. Experiencias no son doctrinas y señales no son indicadores de sana doctrina. Es... Señales siguen a los que creen. Mucha gente cae en lugares de error. ¿Por qué? Porque hay señales. A la gente le emocionan las señales. Y piensan que donde hay señales Hay sana doctrina Pero señales no son indicadores de sana doctrina Los milagros Dones espirituales Carisma, capacidad de convocatoria No son Indicadores de sana doctrina
1: Ok, pastor, entonces ¿Cómo? Ya aprendimos eso Aprendimos con usted Que, la, que una experiencia Personal No podemos hacer de ella una doctrina Eso sería... Eh, una falsa doctrina Porque no podemos adjudicarle eso A, a una experiencia personal Perfecto eh, Pero entonces, de hecho De hecho, mi pregunta usted la acaba de contestar Ya yo le iba a preguntar realmente Cómo diferenciamos Las falsas doctrinas de la sana doctrina Entonces, parte de la respuesta Ya es que una experiencia personal, no la podemos hacer de ahí una doctrina. Experiencias que vivieron, eh, por ejemplo, Pedro, eh, que las personas se sanaban con su sombra. Obviamente no era, el poder no residía en Pedro ni en la sombra, sino que el mismo Espíritu Santo, el poder de Dios estaba en él. Un hecho que se registra
2: una vez en la Biblia. Una okay. vez, pero exacto. cuando se registra muchas veces, por ejemplo, cuando habla del amor eso es algo que se repite y se repite eso el sí es el una... fruto es el fruto eso es lo más importante esa sí es una doctrina muy importante andad en amor eh, en esto conocerá el mundo si, eh, que soy verdaderamente mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros el que aborrece a su hermano es homicida porque wow, esto la doctrina del amor es una sana doctrina no fue claro. una experiencia que Cristo amó a, a Juan una vez no eso es... Entonces ahí está la clave. Y Perfecto. una pregunta,
1: pastor: o sea, la, la, en el libro de los, de los Hechos vemos una gran manifestación del Espíritu Santo eh, en los gentiles. Como, como, como Pedro, eh, movido por el Espíritu Santo, eh, hace que muchas personas vengan al Evangelio. Eh, ahí, hay un despertar increíble Ajá. y se ve repetidas veces la imposición de manos. Sí. Entonces, ¿qué usted me puede decir sobre esa parte? O sea,
2: la Biblia menciona imposición de manos básicamente para eh, en el Nuevo Testamento para sanidad, para impartir una, 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 una labor ministerial o un don. Ok. Pero no menciona imposición de manos, por ejemplo, para echar fuera demonios.
0: Uy, uy, se fue la luz, mi gente No
2: menciona imposición de manos Para echar espíritus de ira ay, 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 Ni homosexualismo Uy Ni otras cosas diferentes Entonces Ese fue un buen punto que tocaste Vamos a hablar con la Biblia Colosenses 3 Habla de esto de una manera que uno le queda así Wow, ¿qué es esta vaina? Perdón, vaina aquí en Colombia es como que es este asunto? Qué es este sí, asunto? Sí. Yo, yo cuando salgo me cuido, me cuido, cuando salgo de Colombia a, a enseñarme cuido del vocabulario, pero aquí me sentí como en casa, en Colombia. Bueno.
0: Sí señor, dele. Este está en casa. Esto es hablemos.
2: Yo también eh, caí en esa falsa doctrina de imponer manos para echar fuera espíritus de ira, espíritus de homosexualismo, um, espíritus de enojo. Eh, bueno. Pero un día me encontré en Colosenses 3, versículo 5, con la verdad bíblica. Colosenses 3, versículo 5, dice: Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, nos toca hacerlo morir. No dice, impongan manos para echar un, de, un espíritu de fornicación. Honestamente, algunos de nosotros, de los que estamos acá los tres en este podcast, ah, hayamos. Pensado o nos habían enseñado Que la fornicación era un espíritu ¿Sí o no? Hay un espíritu de fornicación que te posee Oh, oh, eso no es cierto Aquí dice que es algo terrenal A lo que usted tiene que uh, Tomar acción Dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia No es un espíritu de avaricia que lo posee Y el hermano no diezma, no Es una obra terrenal Ahí la imposición de manos no vale Vale la decisión de la persona Consciente para hacer morir Eso terrenal en ella Que es no dar para la obra
0: Bien, bien
2: wow, Excelente Entonces, el asunto es ¿Cómo distinguimos la sana doctrina?
0: Ahí es
2: El punto es ese Mira, lo más importante es Dar valor a dos cosas Con la divina en la mano Primera wow. a Timoteo 6... Primera Timoteo 6, versículo 3 ¿Quién está escribiendo aquí y a quién le está escribiendo? Para hacer una buena exegesis bíblica es ¿Quién escribe, entre otras cosas, a quién escribe? ¿En qué pacto se escribe? Hay otros libros del mismo autor, etcétera. Pero bueno, Primera Timoteo 6, 3. está escribiendo Pablo Al joven pastor de la iglesia más grande, más ayudada En ese momento que es Éfeso y él tiene, Timoteo, una juventud que le pesa y tiene un mentor, un pastor que es Pablo Que le va a escribir y le va a decir, mira, las cosas en la iglesia se manejan así Porque el punto es cómo distinguir la sana doctrina Primera Timoteo 6, Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa Y le va a decir que se debe enseñar Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido, nada sabe y delira De cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias Pleitos, blasfemias, malas sospechas disputas, disputas necias de hombres corruptos De entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo La solución cuando alguien Ya no está en sana doctrina Es apartarse
0: Dios mío
2: Bueno, en la le dio ¿Qué es la sana doctrina? Es uh, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Versículo 3 Y la doctrina que es conforme a la piedad Aquí podríamos hacer Todos los likes que quieran Porque las sanas palabras de Jesucristo Eso es lo que debemos enseñar Leímos al, eh, a, al comienzo De este eh, podcast eh, Como en Salmos 109 David en su verdad en la verdad que operaba para él en su momento, él maldijo al enemigo y, y le deseó la muerte y que sus hijos que quedaran huérfanos, que perdiera todo. Era la verdad para él. Las sanas palabras de Jesucristo, después las vimos en Mateo 5:38, que decía: Bueno, si tú eh, al que te eh, ultraja y te maldiga, bendícelo. Y, y es diferente. Entonces, esa es la diferencia entre la doctrina y la sana doctrina. ¿Qué no enseñamos? ¿Y qué enseñamos? Enseñamos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, número uno y número dos, la doctrina que es conforme a la piedad. La palabra piedad aquí es muy importante. La palabra piedad no significa un hombre bueno, que hace buenas obras, que es tan ah, chévere, es tan amable. La palabra piedad es de las palabras más delicadas de la Biblia. Para, ir a, para entender la palabra piedad, yo no voy a Google. Tampoco voy a Firefox ni al Safari. Voy a la Biblia. Primera a Timoteo 3:16. Y ya casi acabamos. Me robé cinco minutos más. Primera a Timoteo no, no. 3:16. Pablo está escribiendo en la misma carta al joven pastor Timoteo y le va a decir qué es la piedad. Dice uh, e indiscutiblemente, primera a Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Mire qué es la piedad y por qué debemos enseñar la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad es la obra de Cristo. Pablo le va a decir a Timoteo qué significa Piedad e indiscutiblemente qué es algo indiscutible Algo que no admite ningún tipo eh, De uh, De discusión porque es Totalmente cierto, por ejemplo Yo no puedo discutir autica si en Colombia Es de día o de noche porque es de día Es un absoluto Es un claro. absoluto, dice e indiscutiblemente Grande, algo grande Cuando la Biblia dice que algo es grande es porque es grande Dice, grande es el misterio de la piedad y va a decir que es la palabra piedad Dice Número uno Dios fue manifestado en carne Jesucristo se hizo hombre Forma parte del misterio de la piedad Justificado en el Espíritu Fue hallado sin pecado Visto de los ángeles Número cuatro Predicado a los gentiles El hecho de que Jesucristo haya sido predicado a usted y a mí Forma parte de la palabra piedad Del misterio de la piedad Creído en el mundo Que la gente crea en Jesús Significa que es a algo que tiene que ver con la piedad. Recibido arriba en gloria, que Jesucristo haya resucitado, tiene que ver con la piedad. ¿Qué es la piedad? Aquí Pablo le dice a, a Timoteo, es la obra de Cristo. Vuelvo a, a 1 Timoteo 6.3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ya la tenemos clara, y a la doctrina que es conforme a la obra de Cristo, ahí dice, ese que... No enseña conforme a la obra de Cristo la, la sana doctrina Que dice por ejemplo que tiene que pactar Para tener el carro que quiere Que tiene que ah. pactar para Tener la salud que desea Dios Que tiene que mío. pactar ah. para que su familia sea sana Ese está Negando la obra de Cristo porque la obra de Cristo Dice que por gracia recibimos la, Su obra Que su obra fue perfecta Uf. Que no hay nada que yo pueda hacer que esa obra sea mejor. Eh, mis obras no me hacen salvo, ni hacen que el favor de Dios se manifieste a mi favor. Lo que Dios. hace que el, a, la gracia y el favor de Dios se manifieste a mi favor es mi fe en la obra terminada de Amén. Cristo, Tetelestai.
0: ¡Ey, Dios mío!
2: Dice, wow. la doctrina que es conforme Con la a, la, la, a la obra de Cristo. Por eso dice, por eso dice después, más adelante, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, enseñar lo malo, enseñar la mala doctrina, engañar a la gente. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad, la obra de Cristo como fuente de ganancia. ¿Solución? Mijo, apártate de los tales, no le des vueltas a eso. Sí, pastor,
0: míreme, míreme, ya casi nos vamos, Pastor, sí, pero yo no me puedo ir sin antes hacerle una, una pregunta muy importante. Usted acaba de hablar de Lo que tiene que ver la piedad Y cuando nosotros hablamos de sana doctrina Principalmente en nuestros países latinos En nuestros países latinos nuestro pa latino, nosotros vemos que cuando hablamos de la sana doctrina La sana doctrina es eh, andar con un t-shirt eh, hasta el cuello Y una farda que arrastre los pies Entonces eso ha, ha dado mucho debate Ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos eh, Donde pensamos que la sana doctrina es la forma de vestir en la forma de vestir, usted ha dado unos puntos de lo que tiene que ver la piedad, de cómo se aplica la sana doctrina en el Nuevo Testamento y cómo fue aplicada en el Antiguo, ya nosotros nos vimos por el Antiguo porque nos regimos por, por la gracia nos regimos por la gracia, pero ¿qué pasa cuando aquí el hombre prácticamente, pastor, dígame algo, aquí el hombre está eh, queriendo tomar la sana doctrina, ¿Sí? por la forma de vestimenta y no la piedad <risa> no vestido de piedad ¿Qué usted me dice sobre eso para que
2: terminemos este Te curio ah, podcast? Estaba buscando en la Biblia. Me gusta más lo que dice la Biblia porque es que yo me equivoco harto, pero la Biblia no se equivoca nunca. La, la Biblia es el, el, el libro más actualizado que ha existido en los últimos 2.000 años. Ay. Cualquier noticia que aparezca nueva para la Biblia ya es vieja. Ay, ay, ay. Entonces, con, con esto de la, de la... Asocia a la gente su forma de vestir, por ejemplo con la sana doctrina. Pero, ¿qué dice Efesios 4, eh, versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Habla de un vestido, sí, un vestido espiritual.
0: Sí, sí señor. señor.
2: Un vestido que va en el nuevo hombre ay, El nuevo uy, hombre uy. Se, refiere, se refiere Al espíritu del hombre nacido de nuevo Que es la única parte Del ser tripartito que es el hombre Que es conforme a Dios El espíritu nacido de nuevo No cuestiona la palabra uy, 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 La uy. recibe Tranquilamente En la mente En ay, el ay. alma del hombre es donde Comienza a cuestionar No, el pastor Está hablando de esto porque habló con mi esposa y me está lanzando la directa a mí. Esa es la cara. Pero el espíritu, el pastor está diciendo, ama a tu esposa, y el espíritu dice, sí, Señor, eso dice la Biblia, eso va a ser yo. ¿Cómo la no voy a amar como Cristo ama a la iglesia? Entonces, la sana doctrina tiene que ver con el vestido, sí, con el vestido del nuevo hombre. El hombre creado según Dios en la justicia y en la Ay, santidad uy. de la verdad. A nosotros Dios no mío. nos salvan las apariencias, nos salva no. la fe en Cristo Jesús. Entonces,
1: entonces, eso de ropa de piedad, eso no existe.
2: No, no, no. <ríe> no, no, sabes que eh, nosotros, por ejemplo, en, en el sitio donde me formaron a mí y donde yo enseño, eh, hay que ir de corbata y muy formal en las clases por disciplina. Sí. Pero sí. Eso, eso no me hace un mejor hombre. Y, y también hay algunas uh, sedes. Donde yo puedo enseñar en camisa y es el mismo Dios impartiendo la misma verdad, glorificándose en las personas. Uh, uh, yes. Mi corbata no tiene nada que ver con el poder de Dios. Uh, mi camiseta tampoco. ¿Cómo se llama esto? Amarillas o cosas así no tienen nada que ver con lo que hay en mi corazón. Yo estoy vestido es. del nuevo hombre creado así según es. Dios. Ese es mi espíritu. Wow.
0: Dios mío, mi gente, mi gente, mi gente, qué episodio más poderoso el de hoy. Fíjese que nuestro hermano Pastor Miguel Ángel, todo lo que nos ha traído, nos lo ha traído por la Biblia. No fue porque lo inventó, no fue porque escuchó, fue porque lo leyó y lo estudió. Y lo estamos poniendo hoy en práctica aquí en este subepisodio Hablemos Podcast. No negociamos la sana doctrina, no la negociamos. Pastor. De verdad, muchísimas gracias por, por, por este, este tiempo. Esperamos tenerlo más adelante con, con, aquí con nosotros.
2: Voy a, a dar unos 5 o 6 versículos para que solo mediten en ellos. Sí, señor. Sí. Número uno, Efesios 4.14 dice, no seas llevado por cualquier viento de doctrina. Hay muchos vientos en este tiempo de doctrina. Dios mío. Segunda Tesalonicenses 2.15 dice, Retén la sana doctrina retenga la sana doctrina. Eh, primera a Timoteo 1:3, Pablo le dice a Timoteo, ordene que, se, que no se enseñe diferente doctrina. Ah, primera a Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Importante. Es eso. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo 3:10 dice, sigue la buena doctrina, pero Tito 2:1 es la tapa de la olla. <risa> Habla lo que está de acuerdo A la sana doctrina wow. Y si quiere uno no sé más de Segunda de Juan 9 uh, Persevera en la doctrina de Cristo Dios mío, Rival. Amén,
1: terrible, de verdad que sí, eh, ha sido un momento maravilloso con el pastor Miguel. Muchas gracias por sus enseñanzas. Espero que todo el que haya visto este video y lo vea más adelante sea edificado como lo fuimos nosotros. Eh, y nada, este ha sido un episodio más de Hablemos Podcast. Su hermano Emil, nuestro amigo el pastor Miguel y su hermano Rafael Figueroa de este lado. Así que hasta un próximo episodio de Hablemos Podcast.
0: Bye gente, bye. Bendiciones.